0: Die Energie der Zukunft ist wahrscheinlich regenerativ, weil sonst gibt es keine Zukunft mehr.
1: Formen regenerativer Energie sind, die vielleicht jetzt noch gar nicht bekannt sind.
0: Ja, es wird natürlich keine fossile Energie mehr sein, keine Kohle, kein Öl, das ist ja sowieso irgendwann alle. Äh,
1: Grundsätzlich aber auf jeden Fall äh, erneuerbar, würde ich sagen. Also bist du optimistisch? Ich bin sehr optimistisch,
2: ja. Stand jetzt nicht so wirklich, nee, ernsthaft nicht. Ein anderes Wirtschaftssystem, ich glaube, dann würde man das hinkriegen wahrscheinlich, aber... So nicht.
1: Das sagt mein Kollege Jonas auf die Frage, ob er denn optimistisch sei, was die Energie der Zukunft angeht. Für ihn muss sich also erst das ganze System ändern, bevor wir CO2-ärmer leben können. Wie wir Energie nutzen, ja, das müssen wir hinterfragen. Aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind... Wer will schon auf sein Smartphone verzichten? Wer fährt jeden Weg konsequent mit dem Fahrrad? Und geflogen sind wir wohl auch schon alle mal. Dass wir jetzt alle konsequent nachhaltig leben, das ist zumindest gerade noch ziemlich utopisch. Denn unser Energieverbrauch, der bleibt hoch und der wird auch auf jeden Fall weiter steigen. Und um diesen wenigstens nachhaltig zu gestalten, da braucht es Alternativen zu Kohle, Atomkraft und Co. Und deswegen forschen überall Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen an neuen Arten, Energie zu produzieren und zu speichern und dabei möglichst CO2 zu reduzieren. Für diese lange Folge des Forschungsquartetts haben mein Kollege Lukas Gilbert und ich, Lara-Lena Gödde, mit verschiedenen Forscherinnen und Forschern von Max-Planck-Instituten gesprochen. Und was die alle gemeinsam haben, das ist, dass sie an nachhaltigen Energielösungen für die Zukunft arbeiten. Und um das zu erreichen, haben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Greifswald ganz schön weit über ihren Tellerrand hinausgeschaut. Und zwar ganze 147 Millionen Kilometer weit Bis zur Sonne. Stellen Sie sich unseren bekanntesten Stern vor, die Sonne. Hier herrscht eine Temperatur von mehr als 10 Millionen Grad und ein unvorstellbarer Druck. Unter diesen Bedingungen schwirren die Elektronen, die sonst an den Atomkern gebunden sind, frei durcheinander. Plasma nennen die Wissenschaftler das und das ist der vierte Aggregatzustand zwischen fest, flüssig und gasförmig. Dabei ist das Plasma eigentlich selbst gasförmig, nur ist es ionisiert, also sozusagen ein Gas aus geladenen Teilchen. Im Plasma können deswegen elektrische Ströme fließen und auch kann es von Magneten abgelenkt werden. Unter diesen extremen Bedingungen auf der Sonne findet ganz natürlich Kernfusion statt. Das heißt, der positiv geladene Wasserstoff im Plasma verschmilzt zu größeren chemischen Elementen und setzt dabei Energie frei. Klingt nach einer ziemlich effektiven Art der Energiegewinnung, aber auf der Erde haben wir natürlich nicht so einen hohen Druck und eine Temperatur von über 10 Millionen Grad, die kann ich mir irgendwie nicht mal annähernd vorstellen. Wenn man also wie auf der Sonne Energie gewinnen will, muss man die Bedingungen irgendwie künstlich nachstellen. In einem sogenannten Fusionskraftwerk können, so zumindest der Plan, Atomkerne verschmelzen und Energie freisetzen. An so einem Stellarator arbeitet man zum Beispiel am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Greifswald.
3: Der Stellarator ist eine Versuchsanlage die den Aufbau und den Einschluss, also das heißt die Wärmeisolation eines heißen, sehr dünnen Plasmas ermöglichen soll, was dann künftig zu einem Kraftwerk führen soll, das das Prinzip der kontrollierten Kernfusion verwendet.
1: Das ist Thomas Klinger. Er ist Leiter des Projektes Wendelstein 7X. Und das ist genau so ein Stellerator, in dem eine kontrollierte Kernfusion stattfinden soll. Dabei verschmelzen leichte Wasserstoffkerne zu Helium und setzen neben einem Neutron eine große Menge Energie frei. Also eigentlich genau das, was auf unserer Sonne auch passiert. Weil auf der Sonne die Materie viel, viel dichter ist, müssen die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen für das Plasma in Wendelstein andere Arten von Wasserstoff nehmen. Nämlich Deuterium und Tritium, die sich leichter verschmelzen lassen. Der große Vorteil? Deuterium und Tritium sind in großen Mengen auf der Erde vorhanden oder können hergestellt werden. Aus einem Gramm von diesem Brennstoff können außerdem 90.000 Kilowattstunden Energie gewonnen werden. Dafür müsste man ganze 11 Tonnen Kohle verbrennen. Wendelstein 7X kann man sich wie eine riesige futuristische Baustelle vorstellen. Mit 750 Tonnen an Gewicht und über 15 Meter Durchmesser ist er zurzeit der größte Stellarator. Das Herz von Wendelstein ist ein ringförmiger, sogenannter Torus. In seinem Innern schwebt das Plasma in einer Art Magnetkäfig. Und das ist notwendig, weil jegliche Berührung mit einer Oberfläche das heiße Plasma abkühlen würde. Das ist wie bei einem heißen Kaffee, den man in eine kühle Tasse schüttet. Während im Plasma fast 100 Millionen Grad herrschen müssen, und das ist ja noch mal viel, viel heißer als die Sonne, muss das Äußere des Stellarators gekühlt werden. Deswegen ist der Stellarator zusätzlich mit zahlreichen Heiz- und Kühlsystemen ausgestattet. Schaut man sich den Wendelstein 7X an, versteht man, warum die Forscherinnen und Forscher zehn Jahre an der Maschine gebaut haben. Die Technik, die hinter der kontrollierten Kernfusion steckt, ist nämlich unglaublich kompliziert, teuer und aufwendig.
3: Diese Technologie will entwickelt werden, das kostet einfach Zeit, diese Anlagen zu bauen. Also da gibt es noch Grundlagenforschungsaspekte, um tatsächlich diesen eigenartigen Materiezustand Plasma, also ein superheißes, superdünnes Gas, so heiß zu bekommen, dass äh, Fusion damit möglich wird. Das ist so das eine.
1: Der Stellarator in Greifswald ist allerdings nicht die einzige Anlage, an der Kernfusion erforscht wird. Seit 1983 betreiben europäische Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gemeinsam den JET, den Joint European Taurus. Bei JET ist es gelungen, mehr als die Hälfte der Energie, die die Maschine braucht, durch Kernfusion zurückzugewinnen. Insgesamt ist das aber noch nicht rentabel genug, dafür braucht man einfach mehr Plasma. Das soll der internationale Experimentalreaktor ITER leisten. Mit rund 830 Kubikmeter an Plasmavolumen soll hier mehr Energie erzeugt werden, als man für den Betrieb der Anlage aktuell verbraucht. ITER und JET sind Anlagen vom Typ Tokamak. Und was der Unterschied zwischen den Tokamaks und den Stellaratoren ist, das hat mir Sibylle Günther erklärt. Sie ist wissenschaftliche Direktorin des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik.
0: Also der Tokamak hat den Vorteil, dass er axialsymmetrisch und einfach zu bauen ist und den Nachteil, dass ein Teil des magnetfeld den man erzeugt, durch einen Strom im Plasma erzeugt wird. Und das hat zwei Nachteile. Zum einen, dass er eben nur gepulst betrieben werden kann. Für ein Kraftwerk redet man von ein paar Stunden, da muss man ihn eine halbe Stunde ausschalten und dann wieder ein paar Stunden. Das ist also keine Katastrophe, weil man einen thermischen Speicher zwischenschalten kann. Aber der Stellarator kann in der Tat, wenn man superleitende Spulen hat, kontinuierlich 24 Stunden am Tag arbeiten.
1: Beide Bautypen, also sowohl Stellaratoren als auch Tokamax, haben ihre Vor- und Nachteile. Wobei die Entwicklung des Stellarators keineswegs eine Erfolgsgeschichte ist. Ganz im Gegenteil, die ersten Stellaratoren seien sogar ein komplettes Desaster gewesen, wie mir Sibylle Günther erklärt. Um die Magnetfelder im Innern der Anlage zu optimieren und damit das Plasma in der richtigen Position zu behalten, braucht es nämlich erst Hochleistungsrechner. Und auch jetzt ist die Forschung noch lange nicht am Ende. Denn bis wir unseren Strom aus Fusionskraftwerken bekommen, ist es noch ein weiter Weg.
3: Ja, wir haben schon Plasmen erzeugt, die sind aber noch nicht da, wo sie sein sollen. Da müssen wir immer noch jeweils noch eine Kohle drauflegen. Wir sind nicht meilenweit davon entfernt, das sieht alles sehr gut Mhm. aus. Aber es ist noch ein Weg zu gehen. Und um diesen Weg zu gehen, müssen wir weitere Ausbauten, Erweiterungen, Ergänzungen an der Maschine machen. Und das sind immer so typischerweise... Zyklen für ein, zwei Jahren, in denen sehr umfangreiche Umbauten durchgeführt werden müssen, die sehr genau gemacht werden müssen, die sehr Hightech sind, die dann wieder den nächsten Schritt ermöglichen.
1: Es klingt eigentlich fast zu so schön, um wahr zu sein. In Fusionskraftwerken könnte man mit einem Brennstoff, der auf der Erde bereits zuhauf verfügbar ist, saubere Energie produzieren. Und dabei gibt es auch keine radioaktiven Abfälle wie bei der Atomspaltung im Kernkraftwerk oder zumindest strahlen sie nicht so lange, müssen also nur kurz zwischengelagert werden, bis sie ungefährlich sind. Auch besteht nicht die Gefahr eines atomaren Unfalls, wie es ja mal beim AKW möglich ist. Ist Kernfusion also die lang ersehnte Lösung für eines der größten Probleme unserer Zeit? Die Forschenden in Greifswald sind zumindest optimistisch.
3: Also ich denke, wir haben eine gute Chance, das hinzubekommen, sonst würde ich das nicht machen. Und das ist etwas, was jetzt äh, aufgrund der genannten Faktoren nichts ist, was was es morgen gibt, was es auch in zehn Jahren äh, gibt. Aber was so in die zweite Hälfte des Jahrhunderts, da würde ich mich so äh, reinwagen, was dort anfangen wird, eine große Rolle zu spielen. Und das kommt gerade recht, weil dann werden wir es brauchen. Ich bin sehr optimistisch, dass das geht. Die Frage, die ich so habe, und äh,
0: das kann man äh, in der Grundlagenforschung auch noch so schwer beantworten ist, wie sich das denn vergleicht mit anderen erneuerbaren Energiequellen preislich und, und so. Das kann man das kann ich aus heutiger Sicht nicht abschätzen. Aber dass es theoretisch dass es im Prinzip technisch geht, davon bin ich überzeugt, ja.
1: Wenn man über so einen nachhaltigen Lebensstil nachdenkt, dann fällt mir ein Stichwort besonders schnell ein und das ist Recycling. Und das heißt ja eigentlich, im besten Fall keine Abfälle hinterlassen, sondern die Dinge wiederverwenden, wenn auch vielleicht für irgendetwas ganz anderes. In unserem Alltag hinterlassen wir ja nicht nur Plastikverpackungen und Pfandflaschen, sondern auch eine ganze Menge klimaschädliches CO2. Und auch das kann man recyceln und neue Produkte herstellen, die dann zum Beispiel in der chemischen Industrie genutzt werden können. Walter Leitner, der forscht am Max-Planck-Institut für chemische Energiekonversion daran, wie wir CO2 umfunktionieren können, vom schädlichen Klimagas zu einem wichtigen Rohstoff, zum Beispiel für die Chemieindustrie. Was dabei die Herausforderungen sind, darüber habe ich mit ihm gesprochen und als erstes wollte ich von ihm wissen, zu was für Produkten CO2 denn zum Beispiel recycelt werden kann.
4: Also die Idee ist tatsächlich, CO2 als Rohstoff für die chemische Industrie äh, verfügbar zu machen, nutzbar zu machen. Das soll also nicht dazu dienen, einfach so weitermachen wie bisher und CO2 aus fossilen Quellen freisetzen und dann wieder in den Kreislauf zurückzuführen, sondern tatsächlich Schritt für Schritt dahin zu kommen, dass wir auf Biomasse und Kohlendioxid verstärkt als Rohstoffe in der chemischen Industrie nutzbar machen. Wir sprechen auch von der Defossilisierung, also wir können in der Chemie nicht dekarbonisieren, wir können anders als im Stromsektor nicht den Kohlenstoff, aus den chemischen Produkten rausnehmen, aber wir können eben Kohlenstoff aus anderen Quellen äh, nutzbar machen. Und das geht über die ganze Bandbreite von äh, Energieträgern, also Treibstoffen, Kraftstoffen äh, zu äh, Kunststoffen, Basischemikalien der chemischen Industrie bis hin zu Wertstoffen auch in der pharmazeutischen Industrie, also die auch eine biologische Funktion haben, wo man immer wieder schauen kann, an welchen Stellen kann man tatsächlich hier äh, Kohlenstoff aus CO2 oder eben auch aus Biomasse in die Produkte reinbringen.
1: Ähm, Recycling braucht ja auch Energie oder diese Bereitstellung dann von CO2. Wie stellt man jetzt sicher, dass das Recycling nicht wieder genauso viel CO2 freisetzt, wie es jetzt eigentlich verwertet?
4: Ja, sehr richtig. Wir werden Bei diesen Verfahren wird natürlich äh, Energie benötigt, Energieinput benötigt. Das ist halt der große Vorteil der fossilen Rohstoffe, dass da die Natur die Energie schon drin gespeichert hat. Und deshalb muss man, wenn man auf diese alternativen Kohlenstoffquellen setzt, Szenarien sich anschauen, wo die Energie aus erneuerbaren Energiequellen stammt, damit dann auch wirklich zu einer Reduktion des Kohlenstofffußabdrucks der Produktionsverfahren kommt. Das ist also eine Kopplung, deshalb sprechen wir auch von chemischer Energiekonversion, also die Energie aus also erneuerbaren Energiequellen dann in den Produkten und Energieträgern zu ernten, könnte man sagen, indem man diese alternativen Rohstoffquellen damit nutzbar macht und damit danach verfügbar macht.
1: Was sind denn da jetzt noch die Schwierigkeiten? Also jetzt mal blöd gefragt, warum ist man da nicht schon viel früher drauf gekommen?
4: Die Schwierigkeiten sind natürlich zum einen, dass es erstmal überhaupt diese Technologien geben muss, die erneuerbare Energie in ausreichenden Mengen und auch zu vertretbaren Kosten zur Verfügung stellt. Da haben wir in den letzten ähm, Jahren und letzten Dekaden natürlich riesige Fortschritte gemacht, durch die äh, äh, weltweit, nicht nur in Deutschland, durch die Entwicklung von äh, Photovoltaik, Windenergie, ähm, äh, Wasser, Geothermie. Also wir haben diese äh, Quellen immer besser zur Verfügung, sodass man darüber nachdenken kann, die auch im Chemiesektor äh, zu nutzen. Und das Zweite ist, dass die zugrunde liegenden chemischen Prozesse, jetzt wird es ein bisschen chemisch, äh, ganz anders sind, als wenn man eben von den fossilen Rohstoffen ausgeht. Ähm, und da ist eine große äh, Herausforderung. Wenn Sie wollen, kann ich gerne noch ein, zwei äh, Sätze dazu sagen, warum das so ist. Aber wir bauen eben jetzt auf, äh, auf anderen Rohstoffen auf und damit werden auch die chemischen äh, Reaktionen, und die, die, die da zugrunde liegen, andere sein als die, die wir bisher genutzt haben.
1: Sie forschen jetzt ähm, genauer an Katalysatoren. Und jetzt nochmal zur Erinnerung: Katalysatoren sind Stoffe, die chemische Reaktionen herbeiführen oder beschleunigen. Was spielen äh, Katalysatoren jetzt für eine Rolle im CO2-Recycling?
4: Ja, genau in dieser äh, das ist die zentrale wissenschaftlich technische Herausforderung. Äh, wenn wir von fossilen Rohstoffen bisher ausgegangen sind, dann haben die Rohstoffe nur Kohlenstoff-Wasserstoffbindungen, die wir dann brechen und umsortieren müssen. Jetzt gehen wir beim CO2, wie der Name schon sagt, von Kohlenstoff-Sauerstoffbindungen aus. Auch in der Biomasse im Zucker sind ja Kohlenstoff-Sauerstoffbindungen zum Beispiel drin oder in der Lignozellulose. Das heißt, wir müssen jetzt andere Bindungen spalten und neue Bindungen am Kohlenstoff verknüpfen, um zu den gewünschten Produkten zu kommen. Und dafür brauchen wir diese chemischen Heiratsvermittler oder äh, Scheren und Kleber, die die Katalysatoren darstellen, äh, um genau das möglich zu machen.
1: CO2 entsteht ja jetzt nicht nur in der chemischen Industrie, also kann jetzt dadurch wiederverwertet werden, sondern ist ja auch in unserer Atmosphäre. Sie haben ja gerade schon gesagt, es geht halt eher um die Nutzung als um das Recycling. Aber jetzt mal angenommen, man könnte das CO2 irgendwie aus der Atmosphäre entziehen und es recyceln, das wäre doch eigentlich... Toll, oder? Dann hätte das ja noch mal mehr äh, Nutzen, oder? Ist das denn schon irgendwie möglich? Könnte man das irgendwie machen?
4: Dazu gibt es äh, durchaus Ansätze. Wir sprechen im Fachbegriff von der Direct Air Capture, also CO2 direkt aus der Atmosphäre, aus der Luft wiederzuholen. Ähm, äh, das ähm, erfordert natürlich noch mal zusätzlich äh, Energie, weil ähm, man das CO2 ja aufkonzentrieren muss. Ähm, es ist mit ungefähr 400 ppm, äh, also 0,4%. Prozent in der Atmosphäre enthalten. Das ist viel zu wenig, um es direkt in einem chemischen Verfahren zu nutzen. Man muss es also aufkonzentrieren. Aber das wird ernsthaft geprüft und ist auch durchaus eine sehr eine langfristige Option, auch an unterschiedlichen Stellen der Welt unterschiedlich attraktiv. Wir haben aber natürlich auch immer noch eine Reihe von CO2-Quellen, unabhängig von der Nutzung der fossilen äh, Rohstoffe im im Energie- oder Chemiesektor, zum Beispiel in der Zementindustrie, in der Stahlindustrie, auch bei Biogasanlagen, alles wo Fermentation stattfindet, äh, auch Fermentation zu Ethanol, um zum Beispiel Bioethanol herzustellen. äh, Das sind alles Quellen, wo CO2 in relativ großer äh, Reinheit und auch sehr hoher Konzentration zur Verfügung steht und diese Quellen wollen wir als erstes adressieren und das CO2 aus diesen Quellen nutzen. Aber langfristig ist auch die Option, das aus der Atmosphäre zu holen, etwas, was man betrachten sollte.
1: Also ist diese Vorstellung von so einem kompletten Recycling und damit von so einem komplett geschlossenen Kohlenstoffkreislauf eine Utopie oder nicht?
4: Also um, ein komplett geschlossener Kohlenstoffkreislauf ist sicher nicht einfach in diese Richtung zu kommen aber äh, oder das zu erreichen, in die Richtung zu gehen. Ja, das äh, ist realistisch und das können wir auch an konkreten Beispielen heute schon äh, belegen. Wir haben zum Beispiel mit der Firma äh, Covestro zusammen an der Herstellung von äh, Kunststoffen, von bestimmten äh, Kunststoffen CO2 äh, gemeinsam geforscht und gearbeitet äh, und dort werden jetzt auch äh, Produkte, im speziellen Fall Schaumstoffe, die zum Beispiel zur Herstellung von Matratzen benötigt werden, durch Einbau von CO2 schon hergestellt und in der Analyse kann man ganz klar nachweisen, dass das einen deutlich reduzierten CO2-Emissionen und Carbon-Footprint für den Gesamtprozess mit sich bringt. Das ist noch nicht vollständig geschlossen, aber es ist ein Weg in die richtige Richtung und auf dem Weg wollen wir weitergehen.
1: Wer an so eine nachhaltige Zukunft denkt, der kommt auch an Batterien nicht vorbei. Die werden nämlich schon heute immer wichtiger. Schließlich sind sie in jedem Smartphone, Laptop, Tablet oder auch E-Auto verbaut. Und auch für die Stromspeicherung erneuerbarer Energien sind sie irgendwie unverzichtbar. Leider sind herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien aber alles andere als nachhaltig. Deshalb wird momentan an neuartigen Batterien geforscht, die besser verträglich für Mensch und Umwelt sein sollen. Mein Kollege Lukas Gilbert, der ist jetzt hier und hat sich mit dem aktuellen Stand der Forschung zu Batterien auseinandergesetzt. Hallo Lukas. Moin, hallo. Lukas, mein Chemieunterricht, der ist schon ein paar Jahre her. Kannst du mir nochmal schnell erklären, wie Batterien eigentlich nochmal funktionieren, so in einer Kurzfassung?
2: Ja, gerne. Das kann ich auf jeden Fall machen. Also jede Batterie hat ein positives Ende, das nennt man Kathode und ein negatives Ende. Das, das klingt ist die schon mal bekannt. Andode. Ganz genau. Ähm, Beide zusammen nennt man äh, die Elektroden. Und damit die beiden Enden sich nicht berühren, dann wird es nämlich einen Kurzschluss geben, sind die voneinander getrennt mit einer Membran. Wenn man so eine Batterie dann an den Strom anschließt, dann kommt es zu einer chemischen Reaktion, die bewirkt, dass positiv geladene Ionen von der Kathode zur Anode fließen. Das können sie, weil sich in der Batterie eine leitende Flüssigkeit befindet, das sogenannte Elektrolyt. Und naja, wenn ich jetzt eine Glühbirne an die Batterie hänge, dann fließen die negativ geladenen Elektronen von der Anode über die Glühbirne zurück zur Kathode oder versorgen mein Smartphone mit Strom oder was auch immer die Batterie eben bewirken soll.
1: Okay, ähm, solche Batterien, die sind ja bis jetzt nicht besonders nachhaltig. Ne? Also ich weiß zumindest, dass man Batterien jetzt vielleicht nicht unbedingt in den Biomüll werfen sollte, sondern brav sammeln sollte und dann kommt das in den Sondermüll. Und man darf ja auch so ausgelaufene Batterien nicht anfassen, das hat mir zumindest immer meine Mama gesagt. Ähm, das klingt jetzt irgendwie alles nicht so besonders umweltfreundlich.
2: Ja, das ist auch nicht besonders umweltfreundlich auf jeden Fall und moderne Batterien, das sind meistens sogenannte Lithium-Ionen-Batterien, also das sind die Batterien, die im E-Auto drin sind, die im Laptop drin sind oder im Smartphone und das sind Batterien, die extrem leistungsfähig sind, aber auch eben wieder aus Materialien, die nicht umweltfreundlich sind und auch alles andere als nachhaltig. Warum das so ist, das habe ich mir von Clemens Lidl genauer erklären lassen. Der ist Forschungsgruppenleiter am Max-Planck-Institut für Koloid- und Grenzflächenforschung und der beschäftigt sich eben mit nachhaltigen Batterien. Also
0: ganz konkret kann man sagen, in den meisten Lithium-Ionen-Batterien ist die Kathode auf äh, Basis von Kobalt hergestellt und Kobalt kommt auf der Welt zu 50 Prozent nur in der Demokratischen Republik Kongo vor, wo halt momentan Bürgerkrieg herrscht. Deshalb sind die Abbaubedingungen teilweise nicht die besten, beziehungsweise nicht leicht überprüfbar. Und man kann sagen, wir alle haben Kobalt aus dem Kongo in unseren Handys, in unseren Laptops überall drinnen. Und das ist einfach nicht gewonnen, wie man Nachhaltigkeit definieren würde.
1: Ja, und welche Alternativen gibt es jetzt ganz konkret für diese nicht nachhaltigen Stoffe, die ja auch irgendwie wie jetzt beim Kobalt zum Beispiel menschenrechtlich ganz schön problematisch sind?
2: Ja, da wird an ganz verschiedenen Materialien geforscht. Und Clemens Lidl und sein Team, die forschen gerade zum Beispiel ganz intensiv an einem Vanillin-Ansatz für diese Batterien.
1: Okay, Vanillin, das habe ich letztens in einem Baiser-Rhabarberkuchen verwendet. Das klingt für mich jetzt erstmal essbar und nicht wirklich nach Batterien.
2: Ja, Ist auch im Grunde so. Also Vanillin ist der Stoff in Vanille, der den Geruch erzeugt und der den Geschmack von Vanille erzeugt. Und wenn dieses Vanillin aber gebunden wird, dann lässt sich damit eine Batteriekathode bauen. Statt mit Kobalt geht das eben auch mit Vanillin.
1: Interessant, wie man das da ausgetauscht hat einfach. ähm, Ich frage mich, wie kommt man denn überhaupt darauf, das zu verwenden und vor allem ist Vanillin oder Vanille ist ja auch irgendwie jetzt ziemlich teuer und ziemlich selten. Gibt es das auch irgendwie noch woanders oder wo kriegt man das dann her?
2: Ja, ganz genau. Also Vanille wäre tatsächlich kein idealer Ausgangsstoff, um da serienmäßig Batterien draus zu bauen. Dieses Vanillin kommt aber tatsächlich noch in anderen Ressourcen vor, zum Beispiel auch in Holz. Und genau auf dieses Holz haben es die Forscher am Max-Planck-Institut abgesehen.
0: Also wenn Sie in eine Papiermühle gehen, wo halt Papier hergestellt wird, die brauchen dort die Zellulose aus dem Holz. Im Holz ist aber auch noch vieles anderes drin, insbesondere Lignin. Und Lignin ist ein Stoff, aus dem Vanillin hergestellt werden kann. Das heißt, wir können Vanillin mehr oder weniger aus Holzabfall herstellen.
1: Also die Idee ist jetzt, dass für Vanillin jetzt nicht neue Wälder gerodet werden müssen, sondern der Ausgangsstoff eigentlich schon da ist und man deswegen eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt.
2: Ja, ganz genau. Also das ist die Idee. Die Forscher, die versuchen im besten Fall immer irgendwelche Abfallprodukte zu finden, die sich gut verwenden lassen. Das Vanillin, das hatte ich ja eben schon gesagt, das muss eben auch in den Batterien irgendwie gebunden werden. Und dafür nehmen sie zum Beispiel Chitosan. Das ist ein Stoff, der sich unter anderem aus den Schalen von Trims gewinnen lässt. Also auch wieder ein Abfallprodukt. Dann sind die Batterien zwar nicht mehr so richtig vegetarisch, aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte.
1: Okay, es klingt auf jeden Fall auch nach einem spannenden Ansatz. Wie weit ist man denn da in der Forschung?
2: Naja, man kann auf jeden Fall sagen, dass momentan ziemlich viel Bewegung in der Forschung ist. Das liegt vor allem daran, dass die deutsche Forschungsgemeinschaft in diesem Jahr einen neuen Schwerpunkt zur Forschung an organischen Elektrodenmaterialien eingerichtet hat. Und das heißt ganz schlicht, seit diesem Jahr kann man viel einfacher Geld beantragen für so Forschung und dadurch gibt es auch mehr Forschung.
1: Also jetzt ganz konkret, wie weit sind nachhaltige Batterien?
2: Na, Also erstmal vorweg, die Forschung an nachhaltigen Batterien, die ist insgesamt noch in einem Grundlagenstadium. Und das Team um Clemens Lidl, das forscht ja nur an ganz bestimmten Batteriekomponenten. Konkret vor allem an der Kathode und an der Elektrolytflüssigkeit. Aber diese paar Komponenten, an denen die forschen, die funktionieren eben schon heute. Und ich habe mir in Potsdam auch zeigen lassen, wie diese Batterien im Labor zusammengebaut und getestet werden. Das passiert in so luftleeren Kästen, einfach weil einige Batteriekomponenten nicht mit Sauerstoff in Berührung kommen dürfen. Und diese Kästen, die werden damit so zwischen den Kompressoren luftdicht gehalten und in den Kästen werden dann die Batterien zusammengebaut.
0: Zusammengebaut wird da quasi eine
4: funktionierende Batterie dann. Hoffentlich funktionierend.
0: Ja. ja, also das ist, äh, wird eine Batterie zusammengebaut, ähm, um sie dann eben ja, anzuschließen, zu vermessen, ob sie gut, gut äh, also viel Energie speichern kann, ob die äh, Energieabgabe mit der Zeit äh, vernünftig verläuft und diese ganzen ähm, Also solche Sachen.
2: Die Materialien, an denen das Team forscht, die funktionieren also schon ganz gut. Andere Arbeitsgruppen arbeiten auch an anderen Komponenten, also zum Beispiel am Anodenmaterial. Der nächste Schritt, der wird dann also sein, die verschiedenen Materialien zusammenzuführen und zu schauen, wie die jeweiligen organischen Stoffe dann aufeinander reagieren werden.
1: Und wenn dann solche nachhaltigen Vanillin-Batterien zum Beispiel hergestellt werden können, Werden die dann unsere Akkus in unseren Smartphones ersetzen?
2: So ganz genau weiß das heute ehrlich gesagt noch keiner. Aber Clemens Lidl ist, was den Einsatz in Smartphones zum Beispiel angeht, eher skeptisch.
0: Meine Prognose ist, es wird nie ein ein Massenmarkt damit bedient werden oder sowas. Aber es können sicherlich ähm, Batterien erzeugt werden, die für spezielle Anwendungen ähm, geeigneter sind als andere. Und eine wäre eben, dass wir eine Batterie brauchen, die vor allem günstig ist und die vor allem nachhaltig hergestellt werden soll. Wenn es dafür Bedarf gibt, könnte vanillinbasierte Batterien sicher auch verwendet werden.
2: Und so ein Einsatzbereich, in dem Batterien auf Vanillinbasis auf jeden Fall denkbar sind, sind erneuerbare Energien. Denn der Strom, der aus Windkraft, Wasserkraft oder durch Solaranlagen gewonnen wird, der muss ja irgendwo gespeichert werden. Bei solchen Speichern kommt es aber eben nicht so sehr auf die Größe und auf ein ständiges B- Be- und Entladen an, wie das bei Smartphones zum Beispiel der Fall ist. Es ist also durchaus denkbar, dass solche nachhaltigen Batterien hier zum Einsatz kommen können. Entweder in der Industrie, aber auf jeden Fall auch in Privathaushalten, wenn es zum Beispiel darum geht, die Sonnenenergie von der Photovoltaikanlage zu speichern. So Batterien werden dann günstig und nach der Nutzung vor allem auch wieder vollständig abbaubar.
1: Am Max-Planck-Institut für Koloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam wird an nachhaltigen Batterien geforscht. Wie ein Teil dieser Forschung abläuft, das habe ich mit meinem Kollegen Lukas Gilbert besprochen, der sich da vor Ort umgeschaut hat. Danke dir Lukas. Gerne. Ob Kernfusion, CO2-Recycling oder nachhaltige Batterien. In diesem Forschungsquartett haben wir darüber gesprochen, wie Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen an Lösungen für eine nachhaltige Energie der Zukunft arbeiten. Und was ich daraus persönlich mitgenommen habe, ist, dass man eigentlich schon optimistisch sein kann. Vielleicht gibt es die Lösung für unser Energieproblem nicht schon morgen und auch vielleicht nicht übermorgen, aber kleine oder auch größere Erfolge, die gibt es in der Wissenschaft ja immer wieder. Das war's mit einer besonders langen und ausgiebigen Folge des Forschungsquartetts. Schauen Sie doch gerne auch in unseren Podcasts-Feed. Da gibt es nämlich noch viele weitere Folgen, in denen wir über aktuelle Themen der Natur und Sozialwissenschaften sprechen. Wenn Ihnen das gefällt oder auch nicht gefällt, dann lassen Sie uns auch gerne einen Kommentar oder eine Bewertung zukommen. Mein Name ist Lara-Lena Gödde. Das war ein Podcast, den ich zusammen mit Lukas Gilbert gemacht habe. Und besonderer Dank gilt natürlich den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen vom Max-Planck-Institut. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.